0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission Bismart qui vous accompagne chaque jour durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons tout d'abord sur les actualités dans le marché de l'art comme tous les vendredis avec Sybille Aoudjane, journaliste spécialisée sur le marché de l'art au sein de la rédaction de Bismart. Avant de nous rendre au salon Parcours des Mondes où Sibylle Aoudjane a rencontré pour vous Pierre Nakin, le fondateur et président de Art Media Agency à de lui demander pourquoi l'art extra-européen a autant le vent en poupe. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous ferons un focus sur le démembrement de SCPI avec Jérémy Chor, le directeur commercial de Bienprévoir.fr, mais également de Prime alliance Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous retrouverons Laura-Olivier, comme tous les jours, afin de donner la parole aux experts de la gestion patrimoniale. Nous parlerons notamment d'ESG, mais aussi d'impact de la crise sanitaire sur les marchés financiers. Avant de conclure, ce rendez-vous avec une chronique de Christian Biteau, professeur de finance à l'ESSEC, sur le thème « Les mots qui fâchent sur les marchés ». Smart Patrimoine, c'est...
1: Vous trouvez Smart Patrimoine avec Live Invest, le rendez-vous 100% digital dédié aux épargnants.
0: Bienvenue donc dans Patrimoine Thématique, patrimoine thématique consacré tous les vendredis au marché de l'art. Et nous avons le plaisir d'avoir été rejoint sur ce plateau justement par Sibylla Audjan, journaliste spécialisée sur le marché de l'art au sein de la rédaction de Bismarck. Bonjour Sibylle. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art, Sibylle
1: Alors encore une semaine très riche, Nicolas. Plusieurs œuvres d'art monumentales et éphémères ont été inaugurées cette semaine à Paris forcément la polémique œuvre de Christo et Jeanne-Claude officiellement terminée demain si vous êtes passé par la place de l'étoile vous avez sûrement dû voir un bon aperçu de l'œuvre posthume un arc de triomphe empaqueté en plein centre de la place de l'étoile alors les projets remontent à longtemps imaginez pour la première fois en 1961 et Paris a déjà accueilli une œuvre de Christo et Jeanne-Claude Claude le pont neuf en 1985. Les deux artistes se sont particulièrement illustrés aussi à Berlin avec le Reichstag. Et donc voilà, cette œuvre posthume de l'Arc de Triomphe, c'est un rêve d'artiste qui est réalisé car les deux vivaient dans leur jeunesse à Paris.
0: Et vous avez raison de préciser Christo et Jeanne-Claude, parce que Christo est souvent crédité, Jeanne-Claude un peu moins, alors Tout que c'est des œuvres communes. Euh, comment a été conçue cette œuvre là spécifiquement Sibylla Oudjan
1: Alors c'est une œuvre monumentale à tous les égards. 1000 employés ont participé à la mise en place de l'œuvre, 14 millions d'euros euh, ont été autofinancés par les deux artistes grâce aux ventes euh, des croquis, mais aussi aux ventes aux enchères euh, animées par Sotheby's. Les dimensions sont immenses aussi 25 000 mètres carrés de tissu recyclable en polypropylène et puis 3 000 mètres de cordage rouge. Pour les détracteurs, euh, c'est pas de panique parce que dans deux semaines oui ça, fait, ça peut faire un peu
0: peur toutes ces quantités <rire> voilà. quand même
1: dans deux semaines l'œuvre ne sera plus place de l'étoile et puis c'est aussi la dernière fois que vous pourrez apprécier une œuvre de Christo et Jean-Claude dans la ville et puis Daniel Buren a aussi revêtu les couleurs de la France avec une œuvre éphémère in situ au palais de l'Élysée dans la grande verrière du jardin d'hiver alors le public français peut apprécier cette œuvre lors des journées du patrimoine de ce week-end 18 et 18. 19 septembre.
0: Alors toujours parmi les nouvelles à la une de cette semaine, le Nobel des arts a primé l'artiste Sebastião Salgado.
1: Oui, c'est le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado. Il est l'un des lauréats de la 32e édition de Premium Imperiale. C'est l'un des prix mondiaux des arts qui est décerné tous les ans par la Japan Art Association. Cinq artistes sont récompensés, chacun dans leur domaine, peinture, sculpture, architecture, musique et théâtre et cinéma. Alors Sebastião Salgado est récompensé dans la catégorie peinture, même si c'est pour ses photographies qu'il est principalement connu. Selon les mots de l'association, ce sont des œuvres qui mettent en lumière les dépossédés et les exploités, la beauté de la nature et la fragilité du monde et de ses habitants. Alors chaque lauréat reçoit une somme de 15 millions de yens, environ 115 000 euros.
0: Alors ça c'était pour la catégorie peinture, euh, un mot des autres catégories
1: Oui pour les autres catégories, il y a James torel pour la sculpture, yo pour la musique, Glenn Murcutt pour la catégorie architecture et puis le prix d'encouragement pour les jeunes est décerné à l'Institut Central pour la restauration de Rome. La bourse est donc destinée aux élèves de l'Institut.
0: Et alors vous allez à présent nous parler d'un sujet complètement différent, d'une alerte à la fraude, civile
1: Voilà, donc euh, si vous comptiez vous procurer des œuvres de Francis Bacon, il faut redoubler d'attention quant à l'authenticité des œuvres. Car la police italienne de Bologne a défait un réseau de 500 tableaux contrefaits de l'artiste. D'autres biens et de l'argent ont aussi été saisis à hauteur de 3 millions d'euros. Il y aurait environ 5 à 7 coupables, coupables de l'authentification et de la mise en circulation de fausses œuvres d'art et puis de la fraude et du blanchiment d'argent. Alors, certaines œuvres ont été retrouvées, mais d'autres se trouvent déjà dans les circuits du marché de l'art, elles ont été vendues entre 10 000 et 600 000 euros selon les estimations de la police et les enquêtes sont encore en cours.
0: Effectivement, quand on voit authentification et mise en circulation de fausses œuvres d'art, c'est que d'un côté, il y a des faussaires et puis de l'autre, il y en a qui authentifient les œuvres avant de les vendre. Effectivement, ce n'est pas simple pour s'y retrouver. Et on finit, Sibyl Aoudjane, avec le salon Parcours des Mondes où vous étiez la semaine dernière pour faire un focus sur le marché de l'art extra-européen. Mais juste avant, vous vouliez nous préciser une information
1: tout à fait, une annonce a été faite par le Quai Branly cette semaine. La dernière exposition des 26 œuvres du Bénin, du Bénin qui seront bientôt restituées, va avoir lieu du 26 au 31 octobre 2021. Donc, une dernière chance pour les Français d'apprécier ces œuvres euh, lors de cette exposition qui s'appelle « Bénin, la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomay ». Cette décision de restitution avait été prise en décembre 2020. Donc Je vous laisse tout de suite regarder les images de notre interview avec Pierre Naquin lorsque nous étions au parcours des mondes. Nous avons fait un point sur le marché de l'art de ces œuvres extra-européennes. Nous sommes entourés de ces statues, les Houlis de Nouvelle-Irlande, mais aussi aux côtés de Pierre Naquin. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Sybille.
1: Fondateur d'AMA, co-auteur du rapport Artcade qui dresse un bilan du marché de l'art tribal chaque année. Et puis vous allez lancer un nouveau média dédié à ce secteur, Insula.
2: Oui, Avec mon collègue d'Arcade avec qui on fait déjà le, le rapport.
1: Alors déjà je voudrais commencer par la terminologie parce qu'on entend souvent parler euh, d'art tribal, d'art primitif, d'art extra-européen. Qu'est-ce qui serait judicieux de dire qu Est-ce qu'il est, est qu y a une différence entre tous ces termes Est-ce que ça correspond à différentes, différents secteurs
2: Alors grosso modo non, ça couvre à peu près tous les mêmes, euh, le même type d'art. Euh, on évite maintenant d'utiliser le terme art primitif parce qu'il y a des connotations postcoloniales, péjoratives, etc. Mais sinon euh, les autres termes sont plutôt acceptés les grandes maisons qui veulent ces personne utilisent principalement le terme d'art extra-européen ou d'art d'Océanie et d'Afrique, parce que c'est quand même les deux géographies principales. Ce qui est intéressant dans cet art-là, c'est que c'est un art qui est lié à des coutumes, à des pratiques, qu'ils soient religieuses ou, ou simplement décoratives à un moment donné sur, sur des objets de la vie de tous les jours. Euh, et du coup, c'est vrai que ça peut... Euh, ça peut euh, ça peut couvrir des périodes très larges. Après, on est quand même plutôt sur des périodes récentes, souvent qui correspondent au colonialisme, au début du colonialisme ou à la fin du colonialisme. Donc sur des, euh, sur des, sur des objets qui euh, ont été découverts et qui ont euh, intrigué, amusé, euh, passionné des, des gens qui, qui faisaient les voyages à ce moment-là.
1: Qu'est-ce Qu qui fait la valeur de ces œuvres Est-ce que c'est justement c leur euh, marque dans l'histoire Ou c'est peut-être un artiste en particulier Ou encore la provenance
2: alors c'est très rare de de d'avoir de, de savoir qui est l'artiste ou qui est l'artisan derrière ces objets-là, donc euh, sauf pour certaines ethnies ou sur pour certaines euh, types d'art, euh, disons tribal contemporain où, euh, où là pour le coup c'est documenté, mais souvent on est plus euh, c'est plus les ethnies qui vont faire euh, l'intérêt général euh, et les différences de prix. Après. Sur les pièces individuelles, c'est vraiment la qualité, de, la qualité ou l'unicité ou la singularité des objets qui font que sur le même type d'ethnie, sur le même type de pièces de même taille, on va avoir des, des prix différents, voire très différents.
1: alors Justement, en termes de prix, ça ne ça, ça va pas jusqu'au prix de l'art contemporain, mais on a eu quand même quelques ventes à plus de plusieurs millions. Est -ce que, qu est -ce, quelle est la fourchette de prix plutôt normale
2: alors ça dépend où on achète. Euh, si, on, si on achète en vente aux enchères, le prix moyen d'une œuvre d'art tribal elle est assez basse, on est autour de 6 000 euros de prix moyen et ça a même tendance à, à, baisser, à baisser récemment. Après, euh, si on achète en galerie, on va plutôt aller vers des œuvres quand même exceptionnelles parce que les galeries sont des chasseurs, ils s'intéressent vraiment à la provenance des objets mais aussi à toute l'histoire qui a pu entourer certaines ethnies mais surtout aussi certains objets individuels donc là on est sur des pièces plutôt exceptionnelles et on est sur quelques dizaines de milliers d'euros et très rarement euh, quelques centaines de milliers d'euros après on vote aux enchères sur des pièces d'exception avec des provenances impeccables euh, on arrive euh, des fois à atteindre le million voire quelques millions comme récemment peut-être on en parlera euh, mais après, c'est exceptionnel. Je veux dire, le, les, le nombre de pièces millionnaires, c'est même pas 0,1% du nombre de lots euh, par an. Et même le nombre de pièces au-dessus de 100 000 euros, c'est pareil, c'est même pas 1%. Quoi.
1: Alors, je reviendrai sur la vente périnée de cet été. Mais euh, juste avant, est-ce qu'il y a une particularité à ce marché Est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose en tant qu'investisseur Peut-être l'authenticité
2: alors l'authenticité, c'est difficile de, de, de parler d'authenticité parce qu'on enfin, on n'est pas sur un artiste en particulier, donc c'est un peu voilà, problématique d'utiliser ce terme-là. Après, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut. Il faut essayer d'avoir des objets qui ont un qui ont eu un sens, c'est-à-dire qui ont qui ont servi à quelque chose, que ça soit comme je disais tout à l'heure euh, culturel, que ça soit cultuel, que ça soit juste des objets de la, de la vie de tous les jours mais qui ont une histoire. Et c'est ça qui donc c'est l'usage de ces objets et l'authenticité de ces usages-là qui fait que euh, on va considérer qu'une œuvre est authentique ou en tout cas qu'elle est intéressante. Le marché de, de l'art tribal est est très particulier par rapport notamment au marché de l'art contemporain, sur lequel il y a beaucoup de, 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 de choses qui se passent en ce moment, c'est que le marché d'art tribal est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut parler des, des, des belles pièces, des pièces intéressantes, elles sont toutes répertoriées, intégralement, à quelques très très rares exceptions de près, et toutes les découvertes, entre guillemets, il faut s'en méfier comme la peste. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle galerie du parcours des mondes, toutes les pièces qui sont présentées sont vêtées, donc elles sont un, un processus d'expertise, de, mais surtout elles sont hyper documentées, avec euh, toutes les collectionneurs qui les ont achetées, quand, euh, quand elles ont été exposées, etc. Donc c'est vraiment des pièces qui sont euh, ultra documentées. Vous avez des livres sur quasiment tous les euh, objets que vous avez ici, euh, que vous pouvez trouver. Et ça c'est rassurant, Donc on est sur une gamme de prix un peu plus élevée, donc c est, c est, mais c'est quand même rassurant pour, pour quelqu'un qui voudrait acheter ça et, euh, et c'est assez intéressant parce qu'il y a malgré un marché fini où on pourrait se dire il n'y a plus de... de il n'y a pas de nouvelles qui va sortir, il n'y a, y a, y a rien qui va changer en, en, sur ces objets-là, ben, le marché continue d'évoluer et d'évoluer euh, parfois fortement. Quoi.
1: En juin 2021, il y a eu la vente Michel Périnet qui a été menée par Christie's, ça a explosé tous les records, 61 lots estimés entre 18 et 25 millions d'euros, ils se sont envolés à 66 millions d'euros, est-ce qu'il y a un attrait croissant pour euh, cet art ou alors euh, ce sont des lots particulièrement exceptionnels qui ont été vendus
2: Alors, un peu des deux, mais moi, je dirais que pour cette vente-là, c'est surtout des lots vraiment exceptionnels. Euh, déjà, les lots étaient exceptionnels. avec. C'est déjà beaucoup de grands formats. Euh, on n'a pas toujours des grands formats dans l'art tribal. C'est des pièces... Euh Très très belle, chargée d'histoire et puis le collectionneur était hyper intéressant, euh, il a commencé, euh, c'était un collectionneur d'abord de, de joaillerie et d'art nouveau et euh, il s'est mis au début des années, enfin fin des années 60, a commencé à collectionner de, de, de l'art extra-européen on va dire et beaucoup d'Océanie aussi. Euh, et, euh, et il a euh, petit à petit fait travailler sa collection. Il a acheté, il a revendu, et, et sa collection est devenue de plus en plus exceptionnelle. Donc les lots sont euh, incroyables, la provenance est, euh, est une très belle histoire derrière. Euh, et, euh, et voilà. Donc c'est une vente très très marquante à plein de. Même si on parle que du marché, je veux dire, même si on reste juste sur l'estimation, euh, 20 millions euh, pour une estimation, c'est énorme. C'est euh, sur une année normale, c'est un tiers du marché. Uh, 2000, je ne parle même pas de 2020 où évidemment uh, on a eu uh, un marché plutôt dur mais 2019 c'est 60 millions uh, donc là, rien que l'estimation c'était un tiers et uh, juste le produit de la vente a fait plus que le marché uh, de l'art uh tribal complet sur l'année euh, 2019, ce qui est assez exceptionnel. Et autre chose qui est assez intéressant dans cette vente-là, c'est qu'il y, y a pas mal d'objets, notamment dans les objets miniers, mais en tout cas dans les objets qui ont largement dépassé leur, leurs estimations et qui ont fait des très beaux prix. Il y a beaucoup d'objets océaniens. Euh, et alors et c'était... Enfin, traditionnellement, c'est quand même l'Afrique qui porte l'essentiel le, du marché euh, de, de l'art tribal. Et là, c'est... Alors, on sentait depuis longtemps que le marché euh, de l'art océanien progressait et progressait régulièrement. Mais là, c'est des prix euh, équivalents, en tout cas, entre l'art océanien et l'art euh, africain, ce qui, euh, ce qui est un peu nouveau, quoi.
1: Alors, c'est une vente qui a été réalisée en France. En plus, en 2006, il y a l'ouverture du, du musée du Quai Est-ce que la France a, a une, une place prépondérante dans le marché
2: elle est une très grosse place, c'est plus de la moitié du marché euh, en termes de, de chiffre d'affaires c'est plus de la moitié du marché de, de l'art tribal certaines années c'est presque 70% donc c'est évidemment Paris est la place forte pour ça euh, pour des raisons historiques euh, de collection mais aussi parce que l'infrastructure est là les experts sont là, les galeries sont là, etc euh, le reste du marché c'est un un tiers euh, les états unis et puis après sur le reste du monde. Donc euh, oui, la France est clairement euh, le moteur de, du marché de l'art tribal. Oui.
1: Vous avez parlé tout à l'heure de, de provenance. C'est quand même un mot du coup, qui est assez important euh, concernant euh, le marché de l'art extra-européen. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'évolution de la législation aujourd'hui euh, Ce à quoi faire attention euh, les marchands d'art euh, et les galeries
2: ah ben comme je disais tout à l'heure, le marché de, 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 de l'art tribal, c'est quand même d'abord un marché fini. Donc euh, les, les pièces sont répertoriées, donc il n'y a pas de surprise. Euh, un, un marchand ne va pas, euh, euh, enfin, très 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 rarement, découvrir une pièce et, euh, et avoir besoin de faire attention. Ce à quoi vous faites illusion, c'est euh, euh, les lois de restitution que, que Macron a... enfin C'est suite à un discours à Ouagadougou en 2017, je crois en fin d'année, euh, qui euh, voulait euh, pousser des restitutions. Donc, on a eu les premières en fin d'année dernière. Euh, ça concerne très peu d'œuvres. Hein. On parle de moins d'une trentaine d'objets. Euh, et c'est des œuvres euh, qui, qui ont fait suite à des pillages. Donc, euh, avec, euh, enfin, les pillages ont été documentés et les œuvres qui ont été pillées ont été documentées. Donc c'est des œuvres très précises. Donc pour l'instant, on n'est pas sur, une, sur, sur des restitutions massives euh, que personne ne souhaite, en tout cas pas, évidemment pas les marchands, pas les collectionneurs parce que ça, ça tuerait un peu le marché.
1: Est-ce que vous avez euh, des conseils à donner à des investisseurs Vous parlez de l'art euh, océanique qui monte. Est-ce que justement il faudrait plutôt se tourner vers, vers cette euh, provenance euh, d'art
2: Oui et, euh, et non. Enfin, c est, c est, c'est comme, enfin, comme sur euh, tous les objets d'art, que ce soit de, de l'art ancien, l'art contemporain et, et évidemment euh, les arts extra-européens. Il faut, euh, faut d'abord que les objets vous plaisent. Après, évidemment, il y a des stars du marché. Euh, euh, la Côte d'Ivoire euh, le Congo il enfin, y a, y a des, vraiment des, des géographies qui, et des ethnies qui sont, euh, qui sont particulièrement recherchées et, euh, et là-dessus on, euh, on est quasi sûr de, de en tout cas sur les très beaux objets après ce qui a baissé, parce que comme je disais tout à l'heure les prix ont baissé, c'est surtout sur des objets euh, moyens, quoi, sur des objets qui ne sont pas des objets d'exception, qui peuvent être achetés chez des antiquaires etc. Donc, euh, par contre les objets dans des belles galeries comme on a ici au parcours c'est euh, quasiment toujours des objets qui vont progresser.
1: Merci beaucoup Pierre Nakin. je rappelle fondateur d'AMA, co-auteur du, du rapport arcade et puis vous allez lancer encore ce, ce, ce magazine sur l'art tribal Insula.
0: Voilà un reportage donc signé Kosela Bouech. Vous étiez donc présente, Sybille Aoudjan. Merci beaucoup pour ces actualités du marché de l'art et pour cette interview. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé donc sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous également. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Bienvenue dans Enjeux Patrimoine avec pour thème aujourd'hui le démembrement de propriétés associées à l'investissement en SCPI. Comment fonctionne ce mécanisme? Quels avantages ou inconvénients pour les différentes parties concernées? Nous en parlons avec Jérémy Chor, le directeur commercial de bienprévoir.fr mais également de Prime alliance Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors, démembrement de propriétés associées à l'investissement en SCPI, ça peut faire un petit peu peur. Il y a plusieurs termes pas forcément compliqués mais qui mis ensemble donnent l'impression qu'il y a un dispositif complexe. Le démembrement de propriété, tout d'abord, on le connaît, c'est très utilisé, notamment dans des cas de transmission. On garde la nue propriété de son bien, mais on, Enfin, pardon, on garde l'usufruit de son bien, mais on transmet la nue propriété à ses enfants.
3: Pourquoi est-ce qu'on veut l'appliquer à la SCPI alors effectivement c'est un mécanisme qui est très ancien puisque ça date du code napoléonien de 1804. Donc on n'est pas sur un dispositif fiscal qui pourrait s'éteindre du jour au lendemain. Et pourquoi on l'applique à la SCPI Parce qu'on l'applique à des biens immobiliers. Donc pourquoi pas à la SCPI Puisque la SCPI permet beaucoup plus de flexibilité que sur un bien immobilier. Alors on peut peut-être rappeler rapidement le fonctionnement de la SCPI. La SCPI, il
0: euh, y a un épargnant un intermédiaire qui va investir en immobilier donc il y a différentes façons d'investir euh, en immobilier, ça peut être de l'immobilier de bureau de l'immobilier de commerce, de l'immobilier de logistique ou pas forcément de thématique, d'ailleurs ça dépend de la stratégie de chacun euh, et, et ben, rappelez-nous euh, rapidement ce,
3: ce, ce, ce contexte avant d'y ajouter le démembrement de propriété Alors, Très simplement la SCPI c'est un fonds d'investissement immobilier collectif D'accord. donc un épargnant va investir dans une solution qui est diversifiée puisque la SCPI contient des dizaines voire des centaines d'immeubles sur des stratégies différentes comme vous l'avez dit bureaux, commerce, hôtels, logistique, etc c'est un placement qui est souple et accessible souple parce qu'on peut décider d'y rentrer ou d'y sortir un peu voilà, comme on veut il y a un peu plus de liquidité que si jamais on allait acheter son bien en direct exactement et plus accessible puisqu'on peut investir à partir de quelques milliers d'euros quand pour un bien immobilier c'est souvent des dizaines de milliers d'euros et enfin on sait où on met son argent en choisissant la stratégie justement qui est annoncée par la société de gestion avant même d'investir
0: alors on comprend que quand on a un immeuble le démembrement de propriété va faciliter la transmission quand on a une SCPI pourquoi est-ce qu'on va faire du démembrement de propriété Pourquoi est-ce que l'intermédiaire ou le professionnel va proposer cette solution-là
3: alors, dans un dans un souci de faciliter la transmission, comme vous l'avez dit, euh, le bien immobilier, euh, c'est une très bonne manière euh, d'investir, de créer son patrimoine et de le transmettre ensuite. Mais euh, la SCPI va apporter un peu plus de flexibilité. Euh, souvent, au moment de la succession, c'est là où on peut avoir un peu des litiges familiaux. Parce que euh, soit les héritiers ne sont pas forcément d'accord sur la répartition du parc immobilier s'il y a plusieurs appartements, mmh. ou encore pire, s'il n'y a qu'un appartement, peut-être qu'un héritier va vouloir vendre le bien pour récupérer bien un peu d'argent, alors que l'autre va peut-être vouloir le conserver. Les SCPI sont beaucoup plus flexibles, puisqu'il euh, suffit au moment de la souscription de s'arranger pour avoir une indivision euh, un équilibrée, c'est-à-dire que si on a euh, trois enfants, on va acheter un nombre de parts qui va être divisible par trois, et chaque sûr. héritier ouais. euh, récupérera à ce moment-là ses parts, et chacun décidera de les conserver ou de les vendre, d en fonction de ses objectifs au moment de la succession.
0: Et alors, le, quand on parle de démembrement de propriété, on parle également aussi de, de, bah de, de, de nu propriété ou du fruit d'achat en nu propriété de SCPI ou du fruit, là, euh, c'est aussi des, pour des questions de transmission, ou ça n'a rien à voir C'est des stratégies totalement différentes
3: alors, il y a le démembrement qui peut s'appliquer à la transmission, mais on peut également, effectivement, soit acheter de l'usufruit, uniquement de l'usufruit temporaire. Alors, c'est quand même un peu plus rare, euh, mais ça concerne beaucoup d'institutionnels ou des personnes morales qui souhaitent placer de la trésorerie. D'accord. Donc, plus des entreprises, pour le coup des entreprises, effectivement. Ça peut aussi euh, concerner pardon, des particuliers sur euh, l'utilisation de l'usufruit temporaire parce que ça va générer des compléments de revenus importants par rapport à la mise de départ. Et c'est souvent utilisé quand on a un déficit foncier, par exemple, qui est trop important et qu'on n'arrivera pas à utiliser dans le délai imparti. Donc, on se génère des compléments de revenus qui vont éponger le déficit foncier. Autrement dit, on va avoir des revenus complémentaires qui ne seront pas fiscalisés.
0: Et alors, pourquoi j'irai acheter euh, si je suis une entreprise, une personne morale ou euh, si... Euh je veux faire du déficit foncier, juste l'usufruit euh, d'une SCPI,
3: alors ben Justement, pour avoir que la partie revenu. Que, que la partie revenu. Donc, en fait, ça, une... ça me coûte moins cher au départ, c'est ça Ça coûte beaucoup moins cher. D'accord. Euh, si on prend un exemple, sur 5 ans, euh, l'usufruit va coûter 20%, la nue propriété 80%. D'accord. Donc, pour, investir, pour avoir 5 000 euros de revenu, par exemple, mm -hmm. euh, par an, si on est sur un rendement de 5%, pour faire très simple... Euh, Plutôt que d'investir 100 000 euros en pleine propriété, je vais investir que 20 000 euros en usufruit qui vont me permettre de toucher ces 5 000 euros chaque année pendant 5 ans. Donc, je vais toucher 20, euh, 25 000 euros sur la période et je investi que 20 000. Et alors, du coup, euh, je, je vais voir mon intermédiaire financier et je dis, moi, je ne veux investir qu'en usufruit par exemple Alors, oui, on peut le faire et c'est souvent d'ailleurs les conseillers qui préconisent ce type de solution à leurs clients. D'accord. Et... Mais la manière la plus répandue d'investir en démembrement de propriété reste l'acquisition la nu... en nue propriété. D'accord, la nue propriété. Et donc là, c'est bah, l'autre
0: pendant, effectivement, de la propriété. Et là, ça fonctionne comment, alors
3: Alors, on achète des parts de SCPI de manière très simple, euh, uniquement en nue propriété, dans un objectif bien précis. Euh, plusieurs cas, soit je n'ai pas besoin de complément de revenus aujourd'hui, j'ai une situation professionnelle confortable, et... Ça me permet de ne pas alourdir ma fiscalité. Les revenus fonciers sont quand même fortement imposés. Donc, je vais décider d'acheter que la nue propriété. D'accord. Ça me permet d'acheter avec une décote importante. Sur 5 ans, c'est 20% en moyenne. Sur 10 ans, c'est 30%. Et ça peut aller jusqu'à 47% sur 20 ans. Donc, si euh, j'ai un horizon très long, plus mon horizon de placement est long et plus ma décote va être importante. Donc, ça me permet aussi de protéger mon capital mm -hmm. euh, puisque euh, si j'achète avec euh, 30% de décote, bon, bah, il faudrait que l'immobilier connaisse des baisses très importantes pour que je ne retrouve pas le capital initialement investi. Mais je n'ai pas l'intégralité du bien, je n'ai que la nuit propriété. Je n'ai que la nuit propriété. Donc, je me coupe de la partie la plus avantageuse c'est-à-dire la perception des revenus. Bien sûr. D'accord. Ah donc on, a, on ne perçoit pas de revenus, en fait, on possède les murs, mais on ne perçoit pas de revenus. Exactement, c'est tout l'intérêt du mécanisme, c'est qu'on se coupe des revenus qui, eux, vont à l'usufruitier.
0: D'accord. Alors intérêt, il va falloir nous expliquer du coup quel est cet intérêt. Vous avez évoqué la
3: fiscalité, c'est peut-être là où on Alors, va y trouver un intérêt. J'achète avec une décote importante, j'achète euh, sur 5 ans à 80 un immeuble qui vaut 100, par exemple. Ouais. Euh, ensuite, donc ça me permet de protéger mon capital. Il y a un intérêt fiscal, puisque euh, la nue propriété ne rentre pas dans le champ d'application de l'impôt sur la fortune immobilière. D'accord. Donc, c'est l'usufruitier qui va devoir s'assujettir de cet impôt. Donc, ça me permet de soit déduire ma base taxable à l'impôt sur la fortune immobilière, soit de la diminuer. Et donc, ça me permet un gain fiscal à ce moment-là. Je n'alourdis pas mon impôt sur le revenu puisque je n'ai pas de revenu. Et ça me permet de bénéficier d'autant plus de revenus complémentaires à la retraite, par exemple, puisque c'est souvent utilisé pour une préparation à la retraite. Je pars à la retraite dans 10 ans, aujourd'hui je n'ai pas besoin de compléments de revenus, j'achète 70, un bien qui vaut 100, et donc ça me génère des compléments de revenus futurs. Donc les avantages sont quand même nombreux, même si on ne perçoit pas les revenus. Des, des compléments de revenus futurs, ça veut dire qu'on récupère à terme l'usufruit euh, du bien dont on n'a que la nue propriété C'est ça, mécaniquement, le nu propriétaire va récupérer la pleine propriété à l'échéance, si on est sur du démembrement temporaire, on détermine la durée dès le départ et donc si on est sur un mécanisme de 10 ans bah, mécaniquement, ma pleine propriété se reconstitue dans 10 ans, il mm. n'y a pas de frottement fiscal, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value je récupère simplement la pleine propriété, c'est-à-dire que je vais bénéficier à ce moment-là de la perception des loyers.
0: Quand vous dites mécaniquement, c'est que ça se fait euh, automatiquement
3: ou il faut racheter du coup cet usufruit qu'on n'a pas Non, non, on ne rachète pas il, il, on le récupère en fait chaque année mécaniquement un petit peu puisque que l'usufruit, lui, s'éteint un petit peu chaque année.
0: Et alors, du, du coup, pour bien comprendre, donc effectivement le, la, la manière d'investir en démembrement de propriété c'est plus régulièrement ou euh, en, en nu propriété. Euh, l'usufruit, vous, vous nous en avez parlé tout à l'heure, c'est plus utilisé par des personnes morales. Donc en fait, le mécanisme, c'est quoi C'est des épargnants achètent la nue propriété, l'usufruit sert à placer la trésorerie de
3: l'entreprise, par exemple. C'est souvent exactement comme ça que ça fonctionne. Euh, les particuliers achètent la nue propriété et en face, on a toujours un institutionnel ou une personne morale qui va se positionner pour avoir l'usufruit.
0: Et alors, pourquoi euh, ça plaît particulièrement aux personnes morales C'est parce que ça permet de. C'est quoi Ça reste l'immobilier, donc on se dit garantie en capital et en même temps un peu de rendement pour la trésorerie de l'entreprise
3: Alors C'est surtout le rendement, puisque la personne qui achète de l'usufruit temporaire n'a pas de capital. J'investis 20, mais à la fin, il ne me reste plus rien. J'ai juste les revenus que j'ai touchés pendant les 5 années. D'accord. Donc ça permet aux entreprises qui subissent aujourd'hui pleinement les taux négatifs mmh. de placer leur trésorerie avec des rendements de 5, 6, 7
0: mais alors, du coup, vu qu'ils ne revendent pas à la fin, ils récupèrent quand même le, ce qu'ils ont acheté au départ
3: Non, ils non ne récupèrent que les revenus qu'ils ont perçus chaque okay. année. D'accord, et il hein, y a quand même un intérêt. Pour... Pour... J'ai 5 000 euros de revenus chaque année. D'accord. Au global, j'aurais bien touché 25, donc plus que la somme initialement investie. Bien sûr. Mais je n'ai plus rien à la fin. Mais, mais via un
0: mécanisme différent. Effectivement, on récupère son argent via les rendements, si jamais tout va Exactement. bien. Effectivement, on rappelle que ça, ça, peut, euh, ça peut se passer dans les deux sens. D'accord, donc c'est plus clair. C'est connu du, du grand public, ce type d'investissement. On vient vous voir aujourd'hui en vous disant, j'ai envie de faire du démembrement
3: oui, euh, de oui. propriétés associées à la SCPI. Oui, de, de plus en plus de personnes viennent parce que justement, on l'a dit, les, les avantages sont nombreux, l'IFI, euh, euh, notamment euh, la décote, etc. Et on a une plateforme de démembrement qui met justement en relation aujourd'hui des investisseurs euh, particuliers et des personnes morales. Donc, on arrive à faire matcher les deux contreparties et on a de plus en plus de demandes sur euh, cette solution-là. Et aujourd'hui, il y a une soixantaine de SCPI qui sont accessibles en démembrement de propriétés. Donc, euh, c'est un mécanisme. De plus en plus répandu. Et le démembrement de propriété,
0: c'est une thématique d'investissement en soi, ou derrière, on va pouvoir faire ça sur l'immobilier de commerce, sur l'immobilier de bureau, sur l'immobilier de logistique ou hôtellerie, comme vous nous. Enfin, c'est pour reprendre les exemples dont vous parliez tout à euh, l'heure.
3: Le démembrement de propriété s'applique à tout type d'investissement, pas que de l'immobilier d'ailleurs, on peut démembrer un contrat d'assurance vie. D'accord. Sur de l'immobilier, on peut faire de l'immobilier en direct, physique. J'achète un appartement en démembrement de propriété, souvent sur une période de 15 à 20 ans, contrairement au SCPI où c'est plus court peut-être, hein, on peut bien aller sûr, de 3 sûr. ans jusqu'à 20 ans, mais il y a des durées plus courtes. L'immobilier, c'est souvent à partir de 15 ans. Euh, et sur les SCPI, il y a tout type de SCPI qui sont éligibles. Donc, on peut très bien faire du démembrement sur des SCPI de bureaux, sur des SCPI de commerce, sur de l'hôtel, sur de la santé, etc. Donc, on peut diversifier son investissement.
0: Si jamais... Euh, est-ce que, enfin, Si on veut revendre, en fait, sa part de SCPI, après avoir récupéré l'usufruit, il, euh, il y a un cas particulier où là, on est simplement taxé sur la plus-value
3: Alors, il y a un avantage à, à faire aussi ce, ce système-là, c'est qu'on optimise quelque part l'impôt sur la plus-value future, puisque lorsque j'achète en démembrement de propriété, en nu-propriété, euh, la valeur qui sera prise en compte pour le calcul de l'impôt sur la plus-value, c'est la valeur de la pleine propriété au moment de l'achat.
0: D'accord. Donc du prix de la nue propriété C'est ça.
3: Si je fais un exemple sur 10 ans, j'achète 70, quelque chose qui vaut 100, mm -hmm. je le revends 110, ma plus-value n'est que de 10, puisque ma valeur initiale, en pleine propriété, était de 100. D'accord, alors Donc, que je ne les payé que 70, mais Exactement. la valeur était de 100. D'accord. Exactement. Donc c'est important. Euh, Par contre, vous, de... vous parlez oui. de la revente, et ça c'est peut-être un euh, inconvénient qu'il faut euh, quand même souligner pour les, les épargnants, c'est que il n'y a pas beaucoup de liquidités lorsqu'on achète en démembrement temporaire. D'accord. Je m'engage sur une période de 10 ans, ça peut paraître un peu compliqué de revendre à 3 ans ou à 4 ans ou à 5 ans okay. parce qu'il va falloir retrouver une personne en face qui va racheter finalement la dette de la la restante. Donc
0: okay. c'est merci beaucoup de de, de de nous avoir alerté sur ce point et de nous avoir détaillé le démembrement de propriété euh, associale investissement SCPI Jérémy Chor vous nous avez fait même un petit teasing pour euh, peut-être un prochain sujet dans ce monde de patrimoine le démembrement de propriété associé à assurance vie hein, on verra faudra peut-être le creuser un peu plus ensemble merci beaucoup en tout cas Jérémy Short directeur commercial de bienprévoir.fr et de prime Alliance quant à vous on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Chaque jour, durant cette deuxième demi-heure, nous donnons la parole aux experts de la gestion patrimoniale. On revient avec eux sur les tendances, mais aussi sur les enjeux du secteur. Une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine. Et nous avons d'ailleurs été rejoints pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et aujourd'hui, au sommaire, le Club Macro ESG. Où en sont les entreprises nous en parlerons dans un instant avec Capucine Bellet, responsable de la recherche extra-financière chez Trustim Finance.
0: Et ensuite, dans le Club Action, on se demandera si la Covid-19 va continuer d'animer les marchés. Constitue-t-elle encore à proprement parler un risque C'est une question que l'on va se poser avec Alexandre Aizé, CIO chez Richelieu Gestion.
4: Et dans le Club Expert, tout à l'heure, nous parlerons des mots qui fâchent sur les marchés avec Christian Biteau, professeur de finance à l'ESSEC Business School.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Action.
4: Et merci de regarder le Club Macro, c'est le dernier de la semaine. Et aujourd'hui, notre invitée est Capucine Bellet, qui est responsable de la recherche extra-financière chez Trustim Finance. Bonjour Capucine. Bonjour Laura. Bonjour,
0: bienvenue.
4: Alors, vous avez réalisé avec l'OBSOCO, l'Observatoire Société et Consommation, un baromètre, donc Trustim Finance et l'OBSOCO, okay. pour justement savoir ce que pensent les clients de ce que font les entreprises. Est-ce qu'elles en font assez en matière d'environnement, en matière d'ESG ou pas Quels sont les résultats de ce baromètre
5: Exactement, alors comme vous le savez, chez Trust Team, nous, notre premier critère d'investissement, c'est le client. Pour nous, le client est vraiment l'actif le plus important de l'entreprise. C'est la satisfaction. Exactement. Et du coup, on s'est demandé ce que pensait le client aujourd'hui des actions ESG et RSE des entreprises. Et en fait, le constat est sans appel. Euh, vraiment, les entreprises, aujourd'hui, ne répondent pas aux attentes environnementales et sociales de leurs clients, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, du coup
4: Qu'est-ce qu'elles attendent
5: eh bien finalement on voit que euh, les français sont plutôt très sensibles aux enjeux environnementaux et sociétaux puisqu'ils sont au 78% à dire que ce sont des problématiques qui les, vraiment, qui les intéressent et qui les travaillent On aurait pu
4: imaginer même qu'il n'y en ait plus puisque si c'est un
5: sondage Tout à fait, euh, mais on voit que finalement euh, on a vraiment une grosse dichotomie entre le consommateur d'une part et le client d'autre mmh. part, donc on a interrogé des citoyens Plutôt le consommateur et le citoyen. Finalement, le consommateur dit qu'il est intéressé par ces sujets environnementaux et sociétaux, mais il n'est pas prêt à payer plus cher. Quand on lui demande, il y a à peine 20% des répondants qui disent qu'ils vont être prêts à payer 5% de plus. Alors que quand on demande au côté citoyen de répondre, il dit qu'il est vraiment très sensible à ces enjeux-là. Et finalement, c'est vraiment une lutte permanente entre le citoyen d'un côté et le consommateur de l'autre.
0: Qui est la même personne, du coup Exactement. Et qui voudrait que les entreprises fassent plus, mais qui n'est pas prêt à payer un ça. peu plus cher. Tout c'est un
4: petit peu ce qu'on a vu en sortie de crise, hein, quand on a vu, euh, par exemple, des clients se précipiter euh, dans les boutiques de fast fashion.
5: Exactement, mais je pense que finalement, ce que nous, ce que nous montre cette étude, c'est que pour que euh, le client euh, vraiment aille vers des produits euh, qui aient des bénéfices environnementaux et sociétaux, mmh. il faut d'abord que ces produits répondent à leurs attentes. Euh, on a vu, euh, si je vous donne un exemple très concret, on a vu Danone, par exemple. Danone, euh, labellisé Bicorp, euh, vraiment euh, entreprise à mission, avec un investissement très fort sur les sujets environnementaux et sociaux. Et finalement, euh, bah, ils n'ont pas écouté leurs clients. Donc, les clients n'ont euh, pas forcément été vers leurs produits. Mmh. On a vu qu'il y avait eu, du coup, euh, une baisse de chiffre d'affaires, vraiment de gros soucis... Euh, au niveau de chez, enfin chez Danone, mm -hmm. et on a vu les conséquences qu'il a pu avoir sûr, au niveau de, oui. de la gouvernance et la débâcle oui, qu'il a pu avoir. Le nouveau patron qui est arrivé le, le 15 septembre. Exactement. Donc, donc finalement, on voit que si jamais les entreprises n'écoutent pas les attentes de leurs clients, elles auront beau proposer mm -hmm. des produits avec des bénéfices environnementaux et sociétaux, les clients n'iront pas voir ces produits-là. Donc c'est vraiment un gros enjeu pour les entreprises aujourd'hui.
4: Et, et vous, chez Trustim Finance, qu'est-ce que vous faites Vous mesurez justement euh, l'impact des sociétés qui entrent dans vos portefeuilles comment...
5: Alors exactement. Euh, ce qu'on fait, c'est que euh, tout d'abord... On va s'engager. Pour nous, c'est vraiment notre, un rôle vraiment primordial en tant qu'investisseur actif. Notre rôle, c'est de s'engager avec les entreprises et c'est à nous de les pousser pour vraiment qu'elles évoluent et qu'elles aillent dans, ce, dans cette voie-là. Donc, ça va être à nous d'aller les voir et de leur expliquer que euh, ce sont des problématiques importantes, de les encourager à s'engager pour le net zéro, net zéro 2050, qui est vraiment euh, primordial pour euh, modérer et pour euh, réussir à euh, contrer un peu le réchauffement climatique. Euh, on a vu ça avec la publication du dernier rapport du GIEC, essentiellement cet été. Ça. Donc, c'est vraiment des problématiques importantes. Et c'est à nous, en tant qu'investisseurs, d'aller vraiment les chercher pour les, pour les entraîner dans cette voie.
0: Moi, je rebondis sur ce que vous avez dit au tout début, sur, sur justement le, le, le constat et sans appel du baromètre. Les entreprises euh, ne sont pas au niveau des attentes des consommateurs. Parce qu'effectivement, Trust Team regarde la satisfaction client. Et donc, vous avez pris ce prisme des clients pour regarder où en sont les entreprises en matière de SG. Ça va à l'encontre totalement de ce que nous, on entend régulièrement quand on discute avec les fonds ou les entreprises où on a l'impression qu'il n'y a plus une seule entreprise qui ne fait pas d'ESG aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui n'a pas d'impact, il n'y a plus une seule, un seul fonds qui ne se pose pas ces questions-là. Et du coup, quand on regarde du côté de la satisfaction client, eux, ils disent « mais en fait, il n'y a aucune entreprise qui
5: en fait suffisamment à mon, à, à mon goût ». Tout à fait. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que euh, le conseil sans appel au niveau des clients. Quand on regarde euh, les reportings et vraiment les publications des entreprises, oui, il y a des choses qui sont faites. Et ça, c'est un conseil qui est quand même assez positif et on ne va pas le nier, loin de là, euh, c'est bien et il faut que ça continue. Et c'est vraiment favorisé par les réglementations euh, qui font qu'aujourd'hui, aussi bien en tant que fonds qu'en tant qu'entreprise, eh bien, on est encouragé à aller sur, ce, sur cette voie-là. Mais finalement, euh, sur toutes les, les publications et les reportings sur les données extra-financières, on est sur des données d'efforts. On n'est pas sur des preuves, on n'est pas sur des données de et le client est et plus le client, plus est exigeant finalement. C'est ça, exactement.
4: Et, et comment est-ce qu'on peut mesurer Par exemple, vous, chez vous, comment vous allez mesurer les efforts que font les entreprises Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'elles font réellement ce qu'elles disent faire
5: alors, nous, c'est dans notre process, process d'investissement Rock pour Return on Customer. Mm -hmm. On va aller tout d'abord voir cette première donnée d'impact qui est la satisfaction client. Et ça, on travaille avec une quarantaine de fournisseurs de données aujourd'hui pour aller voir ce qu'elles font et quelles sont les entreprises qui sont les plus plébiscitées par leurs clients. Et ensuite, on a une deuxième partie où on va les rencontrer. On a des noms d'entreprises un peu, un peu On plus. peut nommer, par exemple, pour changer un peu des sociétés qu'on peut entendre ouais. assez souvent, on peut nommer Etsy. Etsy qui est une, une place de marché américaine Bien qui sûr. est développée aujourd'hui partout dans le monde et qui a une mission qui est labellisée Bicorp, qui a été labellisée Bicorp avant même d'entrée en bourse. Mm -hmm. Et le CEO, le jour de son introduction en bourse, a dit, euh, finalement, le bien commun, la société, l'environnement et le profit, ce sont pas du tout deux notions contradictoires et nous, on va tout faire pour aller les deux. Et aujourd'hui, Etsy, c'est une société qui fonctionne très bien, qui a un parcours boursier extraordinaire, qui voit une croissance de ses ventes vraiment euh, de plus de 110%, il me semble, l'année dernière, donc vraiment très importante. Et par ailleurs, qui arrive à euh, à compenser ses émissions carbone liées euh, par exemple euh, à la livraison et au packaging de ses produits euh, à 100%. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont faites mm -hmm. et on voit que finalement euh, Etsy est récompensé de ses efforts puisque les clients sont satisfaits et la performance financière suit.
0: Les, ça fait euh, plusieurs fois que vous citez le label Bicorp. Les labels, du coup, c'est quelque chose que regardent les, euh, les, les consommateurs aujourd'hui quand ils doivent donner un sentiment ou un jugement sur, euh, sur une entreprise
5: Alors, c'est une question qu'on a posée justement dans notre baromètre euh, réalisé avec l'Obsoco, et mmh. on voit que euh, les consommateurs sont encore très peu éduqués sur le sujet. Euh, que ce soit le label Bicorp ou même le label ISR, qui mmh. chez nous est quand même très, euh, très développé et dont on entend très souvent si parler. Mmh. Tout comme euh, la notion d'entreprise à mission, la raison d'être, euh, ce sont des notions que très peu de consommateurs connaissent. Mais par contre, ce qui qui est intéressant, c'est que quand on leur explique à quoi correspondent ces notions, eh bien ils sont quand même très nombreux, plus de la moitié, à dire que ça aurait un impact positif sur leurs achats si jamais des entreprises mettaient ça en place. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire comprendre aux consommateurs quels sont les enjeux de ces différents labels, mais par contre, on voit que ça aurait un impact très positif.
4: D'accord. Donc, du coup, je vais, je vais revenir sur, sur la façon dont, dont on mesure. Euh, comment, oui, vous, vous mesurez Est-ce que c'est à, est à base de questionnaires Est-ce que vous allez vous déplacer, euh, justement, dans les entreprises -ce que Alors, êtes... nous, on
5: rencontre le management des entreprises. On, on les déplacer, questionne. Donc. Voilà. On les questionne sur les différents sujets de satisfaction client et tous les sujets E et G qui, ouais. euh, qui gravitent autour de ce sujet de satisfaction client. Puisque ça reste pour nous notre critère principal. Et ensuite, on va s'engager avec elles et on va les encourager à aller vers du net zéro, par exemple. Et ça, c'est vraiment un engagement qu'on a pris chez Trust Team d'ici la fin de l'année, d'aller ouais. voir toutes les entreprises qu'on a en portefeuille et de leur demander de s'engager pour le net zéro. Et l'objectif étant que fin 2022, on puisse avoir 90% de nos actifs CSR qui soient des entreprises qui ont pris un engagement pour le net zéro en 2050. Donc c'est vraiment un engagement très fort.
4: D'accord. Donc Sans rentrer réellement dans les performances de vos fonds, qu'est-ce que vous pouvez constater Est-ce que vraiment il y a un constat que ça, va, que ça joue sur
5: ces performances euh, ce qu'on voit c'est que oui, beaucoup d'entreprises aujourd'hui euh, qui euh, satisfont leurs clients et qui mettent en place ces actions-là, euh, vo on voit des performances euh, très, euh, vraiment euh, très robustes euh, et c'est pour ça qu'on va sur ce critère de satisfaction client et que pour nous on regarde aujourd'hui l'impact de nos fonds et non plus juste euh, l'ESG et l'ISR et on va un peu plus loin
0: pour les clients. Donc les entreprises qui euh, mettent en place ces stratégies-là performent bien mais les clients, euh, du coup, sont pas prêts à payer plus, mais ils payent quand même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi C'est les entreprises qui vont déjà très bien, qui font le plus d'efforts aujourd'hui et qui, euh, du coup, arrivent à allier performance et, euh, et stratégie ESG-ISR
5: Alors, ce qu'on voit, c'est ce que je vous le disais à l'instant, que en effet, très peu de, de clients sont prêts à payer plus cher. Mais mmh. finalement, quand on regarde les chiffres des émissions globales de CO2, euh, le, la les émissions des ménages français aujourd'hui représentent 2% des émissions totales, D'accord. 80% des émissions ce sont 150 sociétés dans le monde donc finalement l'effort, certes c'est bien de moins prendre l'avion c'est bien d'être vegan, oui. c'est bien de faire attention dans les petits gestes du quotidien mais ce qui va faire la différence ça va être au niveau des entreprises ça va pas oui, être sûr. tant que ça au vraiment, niveau du consommateur c'est
4: finalement on attend un effort euh, et c'est pour, pour ça que c'est important
5: gros, que nous en tant qu'investisseurs on puisse aller vers ces entreprises là et certaines oui. études ont montré que euh, les fonds responsables ont un impact entre 20 et 25 fois supérieur en termes d'impact euh, sur l'environnement que euh, être vegan ou moins prendre l'avion, par exemple. D'accord. Vous avez
4: un fonds dans les, dans les tués Un nouveau fonds Un futur lancement ou pas
5: euh, Oui, on a un, un fonds qui s'appelle le fonds Selective Recovery, donc on aura l'occasion de vous parler un peu plus en détail.
4: D'accord, donc ça c'est pour bientôt. Oui, c'est ça. Exactement. Une différence avec les, les précédents Vous pouvez nous dire quelque chose ou rien Pas
5: grand-chose pour l'instant, exactement. exactement. Et une,
0: une dernière question, j'ai vu que vous faisiez pas mal de fonds ISR et je reviens ouais. toujours sur cette idée de les clients ne sont pas prêts à payer plus. Est-ce que les épargnants sont prêts à accepter que la performance soit un peu moins bonne si jamais on fait de l'ISR Ou là aussi, pareil, ça reste le premier critère
5: euh, je dirais que ça, ça dépend des clients, ce qu'on voit c'est que euh, finalement les clients qui vont chercher de l'ISR euh, vont aussi chercher de la performance, euh, l'un ne doit pas forcément effacer l'autre, pas du tout, on est vraiment dans une logique que les deux doivent être alignés et c'est ça qui est important pour nos clients. Donc euh, c'est très différent de dire on va aller vers un fonds qui fait de la performance extra financière et un peu moins de performance financière, ce n'est pas du tout notre objectif aujourd'hui.
4: Merci beaucoup Capucine Bellet d'avoir été avec nous, euh, je rappelle que vous êtes responsable de la recherche extra financière chez Trust Team Finance, Merci on se beaucoup. retrouve Merci tout de suite pour le Club Action.
0: La Covid a-t-elle fini d'animer les marchés ou constitue-t-elle toujours un risque actuellement On parle d'ailleurs de Covid-19 et non pas de Covid tout court. Nous en parlons avec Alexandre Aizé, le CIO de Richelieu Gestion. Bonjour Alexandre Aizé. Bonjour. Alex. Bonjour. Bon alors Un thème très vaste, hein, puisque du coup, ça fait un an et demi que les marchés vivent au rythme de, de, de cette pandémie. On a quand même l'impression, si on regarde d'un œil très européen euh, ou très occidental aujourd'hui, euh, que c'est plus la principale crainte sur les marchés, qu'on est passé sur, euh, enfin, des craintes qui étaient déjà présentes, mais de soutien de banques centrales, de reprise économiques ou autre alors qu'il n'y a pas si longtemps, ben, on, tous les jours, dans les points bourses, on parlait de, euh, du nombre de contaminations, de est-ce qu'on va avoir un vaccin ou non. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le sujet pandémie, euh, même s'il est toujours d'actualité euh, de manière générale, et notamment au niveau sanitaire, euh, sur les marchés, euh, a été, il a été relégué au second plan
6: et Disons que cette pandémie n'est plus vraiment un effet de surprise. En fait, ce qui impacte véritablement les marchés, hein, c'est l'effet de surprise. D'une certaine manière, pour être euh, un, un peu euh, euh, réfléchir de, de manière un peu prospective, on, est, on était plus en risque en janvier 2020 sur le Covid que l'on ne connaissait pas. Bien donc c'est un parfait. effet de surprise. Et, alors que maintenant, finalement, il peut, on peut avoir des, des, va des vagues successives, mais en fait, on sent qu'à la fois le marché est intégré, les, la, les effets de santé sont quand même beaucoup plus importants, et donc on n'est plus véritablement dans un effet de surprise. Donc, mmh. il y a euh, des marchés qui sont un peu plus résilients. En fait, un événement euh, n'a pas forcément la même répercussion sur les marchés. Et là, on voit bien que le Covid maintenant, on, on a vu avec le variant Delta, a quand même eu un impact. Alors, c'est vrai que vous bah, avez raison. Dire,
0: le variant Delta, effectivement, a du. Dû commencer à recréer quelques euh, quelques secousses sur différents sur différents indices quand même alors pas forcément en Europe mais euh, mais sur d'autres indices euh, sur... en fait en lien avec les économies qui avaient le plus de mal à se à se défaire de, de, de cette pandémie
6: et il faut bien voir effectivement le Covid n'est pas terminé hein, puisqu'on en est encore euh, puisqu'on parle encore de troisième quatrième sûr, dose donc sûr, en fait sûr, ça va sûr. suivre euh, de, encore des mois voire voire des années mais euh, d'une certaine manière on va voir il faut vraiment analyser l'impact Covid sur les économies et l'impact Covid sur les marchés financiers c'est enfin, deux choses différentes deux choses différentes. Prenons un exemple, pour être un peu provocateur, si demain on arrêtait complètement. Enfin, le Covid, c'était fini. Sur la oui. planète entière. Toutes les économies repartiraient de manière euh, stratosphérique, c'est-à-dire, mm -hmm. euh, quelles que soient les zones géographiques, et là, vous auriez effectivement des inflations, euh, on parle d'inflation maintenant, mais on aurait des inflations euh, sans commune mesure, avec des goulots d'étranglement mm -hmm. et des chaînes logistiques complètement stoppées, et là, d'une certaine manière, on, 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 on pourrait partir dans une situation de, de crise financière parce que tout serait stoppé. Donc, il faut vraiment euh, lisser, lisser le retour, et d'une certaine manière, le Covid n'est plus véritablement un risque, mais... Financier fin, Financier, mais par contre, c'est une excuse, en tout cas un catalyseur pour des plans de relance, pour des banques centrales plus accom accommodantes, mmh, en tout cas mmh. plus accommodantes que ce qu'elles ne devraient être. Donc c'est ce qui va accompagner le marché parce que finalement c'est cet impact du Covid sur l'inflation par exemple Bien sûr, qui, ouais. qui, 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 va être, qui va être scruté, scruté. Et, alors, et ça c'est très
0: important. Qu'est-ce que vous scrutez vous si effectivement il y, y a plus cette, cette surprise euh, Covid Qu'est-ce que vous regardez Vous regardez ce qui se passe du côté des banques centrales Vous regardez ce qui se passe du côté de l'inflation et ça, aujourd'hui, les risques, entre guillemets, sur les marchés C'est un peu moins de soutien
6: Alors, le risque, effectivement, c'est un peu moins de soutien. La liquidité, c'est extrêmement important. Ce que l'on peut dire, quand même, c'est qu'on va être dans une situation, alors, c'est toujours facile de le dire, mais un peu plus volatile, pour mm -hmm. une seule raison, parce qu'effectivement, on était dans une situation où euh, on avait un amas de liquidité euh, constant. Et évidemment, quand le retrait se fait, il euh, y a un peu plus de volatilité. En tout cas, il y a des secteurs, euh, des, des supports d'investissement qui vont un peu plus souffrir. Ceux, d'une certaine manière, qui avaient vraiment participé et à, ça, à pas la Et ça, c'est pas route. une
0: bonne nouvelle qu'il y ait un peu plus de
6: volatilité Alors, c'est une bonne nouvelle et je pense qu'elle c'est est, 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 est voulu et je pense que pour les marchés financiers ça va recréer des primes de risque parce qu'il y a différentes manières de recréer des primes de risque c'est monter les taux d'intérêt mmh. ou créer plus de volatilité donc Bien augmenter sûr, la vrai. prime de risque et d'une certaine manière même les banques centrales seront amenées à mon sens euh, à donner effectivement des indications pour augmenter la volatilité et éviter parce que je pense que c'est un, un vrai sujet euh, pour 2022 ou même pour 2023 de crise financière c'est éviter des bulles d'actifs quand oui. vous avez des taux d'inflation qui vont rester élevés encore un an et des taux d'intérêt extrêmement bas avec une croissance économique qui, vont, qui va être quand même euh, importante hein, puisqu'on mmh, est sur un bien effet d'accélération ouais. en fait le risque c'est les bulles euh, et on voit ce qui se passe en Chine. Euh, ouais. La bulle immobilière qui, qui s'est mise en place quasiment depuis 2010-2011, quand, quand il y a eu la crise, et d'une certaine manière, ils n'ont pas géré l'immobilier, et maintenant, ils sont obligés vraiment de ralentir l'économie, quitte à mettre le pays dans ça, une, une situation. ça, ce n'est pas forcément
0: en lien avec la pandémie, peut-être avec une reprise rapide ben, post-pandémie, mais c'était des. En fait, ça ne, finalement, la, la crise aurait été un accélérateur là aussi, comme elle l'a été sur plein d'autres sujets. Alors.
6: C'est un sujet sur lequel on travaille nous, c'est est-ce que cette crise pandémique a été un accélérateur ou est-ce que ça a un été déclencheur. Un, un déclencheur où vraiment on a changé certains paradigmes okay. Et effectivement quand on regarde, on a, on a fait des, des études et, et on a écrit pas mal de choses là-dessus, c'est par rapport aux agents économiques et à leur comportement, il y a, y a des choses effectivement, des accélérations, euh, la transition énergétique c'est clairement une accélération. Alors est-ce que pourquoi c'est lié bah, C'est lié au fait qu'on doit trouver d'autres sources de, de croissance et un projet, et un projet commun et finalement ça a été l'excuse et on voit bien que la transition énergétique on parlait des banques centrales bah, en fait devient les banques centrales deviennent des acteurs pour la transition énergétique complètement ce qu'elles n'étaient pas avant bien bah, sûr n'était ah, ouais. pas leur boulot maintenant ça devient leur boulot quand on voit sur les réseaux sociaux Christine Lagarde même la banque, la banque chinoise Parle tous de transition énergétique, parce que ouais. ça va être un acteur. Donc on sait que les banques centrales, maintenant, vont être des acteurs omniprésents dans l'économie et sur les marchés financiers, ce qui n'était pas véritablement euh, le cas avant. Après, vous avez sur la digitalisation, etc., là, ça a été des, 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 des accélérateurs, des entreprises qui, finalement, avaient réussi à prendre le pari, enfin, en tout cas, l'investissement sur la digitalisation, bah, effectivement, sont les grands gagnants, celles qui se sont pas mis à... – Voire
0: même à, les seuls, à, alors je ne sais pas, mais en tout cas, les très, très grands gagnants, effectivement, si on regarde et, sur les marchés américains et... Euh...
6: Globalement, les grandes entreprises ont été les grandes gagnantes de cette crise du Covid. Les résultats étaient très bons. Les, très bons. les marges, mmh. les marges historiques, Les marges sont à des niveaux historiques. Elles ont appris depuis 2008 ouais. à, à serrer les coûts, à transformer les coûts fixes en, en coûts variables. Et effectivement, on voit les impacts d'inflation qui arrivent en plus à être répercutés. On verra en 2022 comment ça se passe. Mais en fait, les entreprises ont été quand même exceptionnellement bien lotis dans, dans cette crise
4: et si on pense aux entreprises zombies du coup une fois les aides retirées qu'est- ce qu'il là ça va Alors, ça va secouer quand même un peu
6: ça peut, ça peut secouer, hein. il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas rentables, mais dans le... alors, on, on, a, on a découvert une, une espèce de formule magique, c'est pour qu'il n'y ait pas de crise, il ne faut pas qu'il y ait de défauts. Le, le problème, c'est que quand il y en a un, petit ça va, bon, ce qui se passe en Chine, il y en a ouais. en, en Chine ça va être peut-être peut compliqué, ça va, ouais. ça, va, ça, va, ça va secouer. Mais finalement, quand il n'y a pas de défaut, euh, vous pouvez vous permettre d'avoir des taux d'intérêt et même des primes de risque très faibles, hein, et puis euh, engager, euh, engager du levier un peu plus important. C'est une formule un peu magique qu'on a qu on, qu on, qui finalement on a mis en place, encore une fois c'est tous des, des outils qu'on a créés après la grande crise financière de 2007-2008 qu'on a utilisé assez, encore plus rapidement. Et avec qui marche euh, bah, en fait, oui. bon, En fait, ce a dit, ce grosso modo, ce qu'on a dit, c'est que quand il y a une crise, il faut recréer de la richesse euh, mmh. et, et puis ça doit repartir. Bien sûr. Alors à chaque mmh. fois, on recrée de la richesse. Mmh. Et Bien puis sûr. par contre, les États se mettent en face. On voit que les dettes d'État euh, sont de plus en plus importantes mmh. parce que finalement, c'est l'État qui, euh, qui amène, les banques centrales aussi, mais, mais les États. Et je pense que le risque important par rapport à cette Covid-19, euh, c'est euh, en 2022, c'est justement, ça peut venir des États. Autant les banques centrales sont bien au courant qu'il faut il faut lisser il faut garder quand même de la liquidité des niveaux de, de, de financement et de crédit. Éviter éviter ah. des défauts d'entreprises zombies.
0: Mais un et... défaut d'État du coup
6: Non non c'est pas un défaut d'État. Là ça n'existe plus. Bah oui, ouais, ça, mais... ah bah, un, un des grands changements un des grands changements c'est les États pas de crise souveraine. La Grèce, l'Italie, alors c'est oui. une situation. Oui, bien sûr, les, sp oui. les spreads, on n'est pas, pas comme en 2008 ou comme en 2011, hein, donc il y a une solidarité qui s'est créée, donc ça c'est, ça c'est quand même très très important. Et puis au, au niveau des, au, au niveau des, des États, le risque c'est les euh, changements fiscaux, c'est-à-dire qu'à un moment, et, et là on n'est pas. Il va falloir faire rentrer de l'argent. Bah oui, et, et on n'est pas dans une banque centrale qui voit à long terme et, mm -hmm. et qui gère. Euh, parfois il y a des. Des enjeux politiques qui font que, pour plaire à la population, etc., il va falloir, d'une certaine manière, peut-être taper sur les grands gagnants. Alors, les entreprises, ouais. les, les ménages les plus riches. Et ça va être un doute. En France, effectivement, alors c'est pas le monde, la France, mais il euh, y a les élections présidentielles. Bien on, sûr, va, on va se poser la question. Donc sur les changements de régime ou mission, les changements, changements de régime, régime. Quand on voit, effectivement, les niveaux boursiers, euh, on va dire, bah, finalement, les patrimoines, va les, les patrimoines ont gagné beaucoup d'argent. Vous regardez aux États-Unis... Le Parti démocrate est quand même assez éclaté, avec des gens qui sont quand même plutôt, plutôt à gauche, dans les discussions qu'on va avoir sur les plans de relance, euh, euh, ce fameux plan de relance, on va avoir une velléité de financer par, euh, effectivement, bon, on parle du de, prix des médicaments, on parle des, euh, des, des impôts sur les plus-values, etc. Donc euh, c'est quelque chose, et ça, autant vous avez des acteurs euh, comme les banques centrales qui sont bien au fait et qui ne veulent pas créer de crise, autant quand vous êtes politique d'une certaine manière, les marchés financiers... Oui, les enjeux ne euh, sont pas les mêmes. Les enjeux ne oui, oui, sont oui. pas les mêmes. Donc, on peut avoir, en plus, cette volatilité et avec toujours sous-jacent ce, euh, cette Covid-19 cette COVID où on aura toujours un risque dont on dira toujours bon, il faut un peu dépenser, on a toujours ce risque que ça revienne. Bon,
0: Merci beaucoup, Alexandre Aizé, de nous avoir détaillé bah, tous ces risques ou tous ces enjeux dans une dizaine de minutes. Je rappelle Merci. que vous êtes CIO chez Richelieu Gestion et on se retrouve, nous, tout de suite dans le Club Expert.
4: Vous regardez le Club Expert, notre invité aujourd'hui est Christian Biteau, professeur de finance à l'ESSEC Business School. Bonjour Christian. Bonjour.
0: Bienvenue.
4: On va parler avec vous des mots qui fâchent. Alors c'est Christian, la semaine dernière, Christine Lagarde a prononcé un discours très attendu après la réunion de la BCE. Euh, il a été bien perçu par les marchés, hein, puisque dans son intervention, euh, durant son intervention, euh, les taux euh, sont repassés euh, en négatif. Ils sont très légèrement positifs aujourd'hui. 0,03, c'est très léger. Euh, Est-ce qu'elle a su trouver euh, les bons mots
7: Oui, et c'était vraiment crucial. Hein, tout le monde l'attendait. C'était presque comme un jeu télévisé. Tous les journalistes essayaient pendant sa conférence de presse de lui faire dire le mot « tapering » et elle a réussi à éviter ça.
0: Exact. Elle disait recalibrage et non pas ça. tapering. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tapering On parle des mots qui fâchent sur les marchés Christian Bito.
7: Effectivement, ça serait le mot qui fâche. Pour bien comprendre le tapering <coughs> si on peut consacrer une minute, soyons précis il faut d'abord dire ce qui se passe avant le tapering, ce qui précède le tapering pour comprendre le tapering. Ce qui précède le tapering, qui était l'actualité jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing, mm -hmm. le célèbre QE Le QE c'est la possibilité la facilité pour une banque centrale d'utiliser son bilan pour acheter des titres sur les marchés financiers, principalement de la dette. Mmh. Ça a été créé la première fois en 2008 pour faire face à la crise de Lehman Brothers par la Fed. C'était M. Bernanke à l'époque et ça a été utilisé massivement. Ça a été réutilisé en 2012 pour faire face par la BCE à la crise de la dette grecque. Et aujourd'hui pour la BCE, ça s'appelle le PEP. Alors encore un mot, celui ne fâche pas, il est assez agréable. C'est le Pandemic Emergency Purchasing Programme. Vous voyez, je ne me suis Bien pas sûr, trompé. Oui, c'est oui, le oui. plan d'achat d'urgence, d'obligation. <rire> C'était tout de même une enveloppe de 1 850 milliards d'euros.
0: Et alors, vous l'avez dit, c'est une possibilité.
7: Ça ne veut pas dire que c'est dépensé, mais on peut aller jusque-là. Exactement, on peut aller jusque-là. On sait aujourd'hui, la BCE le dit très clairement et ouvertement, ont déjà été dépensés plus de 1 350 milliards d'euros. Il reste même encore 500 milliards d'euros à dépenser sur la date officielle de la fin de ce plan d'urgence, en fait, <rire> pandémique, qui est prévu pour mars 2020. 2022.
4: Mais ça, il faudra bien que ça s'arrête à un moment donné. Mais oui,
7: il faudra que ça s'arrête. C'est très bien pour les États parce que ça a permis de financer leur déficit. En oui. plus, avec une dette à très peu cher, voire en taux négatif, on vient, on vient de lire. Mais il faudra que ça s'arrête. Et s'arrêter, c'est ce qu'on appelle le tapering. C'est-à-dire la façon oui, dont une banque centrale va diminuer ses achats. Et on l'espère le, le plus progressivement possible
4: que ce soit brutal
7: Il faut pas que ça soit brutal. C'est comme un malade. On lui enlève son masque à oxygène mais il va s'étouffer. Il faut le faire assez progressivement.
4: Et alors,
0: qu'est-ce qu'elle a dit à la place du coup, Madame Lagarde, alors, si elle a réussi à ne pas parler de tapering
7: Ça, c'est assez amusant de, de voir le vocable et toutes les, les moultes précautions oratoires <rire> prises par les banquiers centraux en ce moment. Elle a emprunté, peut-être entre eux, c'est peut-être un petit oui. jeu. Elle a emprunté un terme d'armurerie, oui. tel que la BCE l'avait fait avec M. Mario Draghi. Mario Draghi, en 2004, rappelez-vous, lui c'était pour son quantitative easing, c'est quand il voulait apporter oui. des liquidités au marché, il avait utilisé le terme de bazooka. Bon. Alors, Christine Lagarde n'a pas sorti le gros calibre, on a eu peur, le gros <rire> calibre ça aurait été le tapering, ça ça aurait fait peur. Elle a sorti un tout petit calibre puisqu'effectivement elle a utilisé le terme tout, tout à fait nouveau dans ce domaine oui. de recalibrage. C'est beaucoup plus doux. Hein. C'est beaucoup plus doux, c'est le petit calibre, ça veut dire que par rapport à des achats hebdomadaires de soutien de, de, de marché, l'ordre de grandeur, soyons prêts, profi, profi, profitons-en. On ouais. sait avec le marché des obligations en zone euro, c'est un volume de transactions d'à peu près 450 milliards d'euros. Par mois, mm -hmm. sur ces 450 milliards d'euros d'achats et de ventes, la BCE jusqu'à aujourd'hui est présente à hauteur de quasiment 90, entre 80 et 100 milliards d'euros. Elle fait un quart du marché des achats. C'est pour ça que les taux sont aussi bas, c'est pour ça que tout se passe aussi bien. C'est énorme, c'est colossal. Le bilan de la BCE a plus que doublé depuis le début de la crise, de la crise pandémique. Et ceci, elle va le réduire, le recalibrage, ça veut dire qu'on imagine, on va le voir dans les chiffres de la ça devrait passer vers à peu près... 70 à 80 milliards d'euros d'achats euh, par mois.
4: Et on a entendu parler d'un autre mot, donc le tapering tant, tant. Tantrum. Tantrum. Ah, tantrum 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 non, attention tantrum, tantrum. non, non il vaut mieux Alors... ne le prononcez pas ça, ça serait attention ne, pas prononcer.
7: Prononcer. <rire> ne le, le...
0: ne <rire> le tapering tantrum
7: ça ça serait si justement ça se passait mal à la fois dans le vocabulaire ou aussi dans les actes ouais. le dernier tapering tantrum ça veut dire en fait énervé ça agacerait oui. les investisseurs et oui, ça produit immédiatement c'est une, grosse colère, une grosse colère voilà ouais. le tantrum ça veut dire grosse colère ça s'est passé récemment c'est passé en 2015 mais le plus récent c'était tout de même 2018 à l'époque c'était monsieur Jérôme Powell, qui était déjà à la tête de la Fed, il avait entamé justement la réduction des facilités accordées par la Fed, parce qu'il faut que ça finisse par cesser, c'est de la planche à billets. Mmh. Lorsqu'une banque centrale ça. achète une obligation, elle crée une écriture informatique en face pour rémunérer l'institution qui lui a vendu les obligations, c'est la version moderne de la planche à billets. Il fallait que ça cesse. En 2018, il a retiré des liquidités, baissé le bilan de la banque et en même temps aussi, il doublait ça avec une hausse de ses taux directeurs. Résultat, décembre 2018, grosse colère sur les marchés. Les bourses ont dévissé de 25% l'espace de, de 15 jours. À un tel point qu'il a été obligé, dès le 19 janvier 2019, de faire marche arrière. Très rapidement. Donc le tentrum, il faut à tout prix l'éviter. Alors, ça tombe bien, ça va être l'actualité, puisque la semaine prochaine, c'est à la Fed de parler. Ouais. C'est le même monsieur J. Powell qui va, qui va s'exprimer. <rire> à mon avis, il va se rappeler de ses, Ça va être un exercice délicat pour lui, puisqu'il a encore une inflation qui vient de sortir, d'être publiée à plus 5,3 sur le marché américain. On avait, ça faisait déjà deux mois qu'on avait 5,4% ouais, d'inflation. Donc, ça exercice pas. difficile. Ouais. Alors, je vous propose un petit mot. Si on était en vocable français, après tout, pour J. Powell, euh, on pourrait emprunter quelque chose, des bandes dessiné on pourrait lui dire du calme Joe c'est ce qu'on attend sur les marchés
0: <rire> du calme Joe voilà donc merci Christian Biteau de nous avoir euh, bah, détaillé du coup ces mots qui fâchent hein, sur, euh, sur les marchés financiers tapering, tapering, tantrum et puis euh, bah, quelques mots à emprunter également à, euh, au champ lexical de l'armurerie euh, Christian Bito, je rappelle que vous êtes professeur de finance à l'ESSEC Business School Merci Laura également, un plaisir d'animer bah, Smart Laura. Patrimoine toute Et cette semaine Christian. avec vous. Merci. Euh, merci à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi prochain à partir de 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.
4: Bon week-end.